0: Şeyler oldu gitti ayrılık Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm Sözlerin bugün kırık umarsız ördüğüm Ankara'da sensiz olmak zor ki gözüm Sensiz sessiz kaygırışları yine deli yangınla oldu bugün akşama doğru gökyüzünün sensiz sessiz kaygırışları son sevgi sözcükleri son fıstımlar yine bir şeyle oldu gitti ayrı. lay like gözlerin bugün zarif bir üzük. Ankara'da başım olmak zarif ki gözün bugün kırık varsız Ankara'da
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepimize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Hem yeni günün sabahı hem de yeni haftanın başındayız. Tarih 28 Eylül. Sabah serinliğinin artık Türkiye'nin her yerinde kendini hissettirdiği günler. Nitekim İstanbul'un sabah serinliği Ankara'nın sabah serinliği hatta Ankara'nın artık böyle sabah hafiften kakırdaması durumu yaşanırken Biz bugün Ege'den sizlere sesleniyoruz Seferi Hisar'dan bu sabah canlı yayındayız Kafa Radyo canlı yayın aracıyla ve burada da sabah serinliği insanı hafiften böyle ürpertiyor Demek ki evet sonbahardayız Gerçi gündüz e, öğle saatleri epey sıcak yine 30'lu dereceler var burada hatta biz bugün Aydın tarafına geçeceğiz Aydın'da bugün gideceğimiz yerin 36 derece olduğunu öğrendik Ne kadar güzel Yani Eylül ayının sonunda 36 derece olan yere giderek kendimizi test ediyoruz gibi sanki yani
2: Günaydın Düz maviler olmalı ussuz bucaksız. Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz. Bir sıcak kıyı uzanır tutmasam olmaz. Şimdi aşk zamanıdır böyle durulmaz. Bir sıcak kıyı uzanır tutmasam olmaz. Aldanır içindeki bar dalları. Bir deli rüzgar eser, sevmesem olmaz. Bir deli rüzgar eser, sevmesem olmaz. Yunus selam söylediler yaz bulutları, yüzleri göründü sevdaların ilk ışıklar giriyor pencerelerden kurtuluyor günleri musun gecelerden kurtuluyor günleri musun gecelerden eski bir sevgilinin dönüşü gibi iki bulut arasında çırpınan yıldız şimdi bu dar yerlere sılmaz gibi. Düşman biler olmalı, uçsuz bucaksız. Düşman biler olmalı, uçsuz bucaksız. Şimdi sana böyle kurulmaz. Bir sıcak eller üstünde düşman olmaz. Şimdi sana Sevmesem
1: olmaz Bugün ve yarın İzmir'de ve Aydın'dayız Bugün Aydın'a geçeceğiz yani Seferihisar'da konaklıyoruz ama Buradan Aydın'a geçeceğiz yayının sonrasında Aydın'da daha önce ziyaret ettiğimiz Sultanhisar tarafındaki Nüsa Antik Kentini gezeceğiz dolaşacağız Gün içinde sosyal medyadan bol bol fotoğraflar ve videolar paylaşacağız. Takip ediniz. Özellikle Instagram üzerinden takip etmenizi öneririm. Ee, benim sosyal medya hesabım Nihat SDR. E, Kafa Radyo'nun derde aynı derde zamanda Instagram hesabı üzerinden de paylaşımlarda bulunacağız. Çünkü gerçekten de ben ilk gittiğimde Nusa'ya çok etkilenmiştim. Ege'nin hatta Anadolu'nun en görkemli kentlerinden, antik kentlerinden bir tanesi Nysa. Çok da bilinmese de yarında eee Seferihisar'da Teos'ta olacağız. Yarında Teos antik kentini gezeceğiz, dolaşacağız. Tabii bu pandemi döneminde açık havada yapılan etkinlikler insanı kendine daha güvende hissettiriyor. Dolayısıyla antik kentlere ilgi ve ziyaret sayısında da epey bir artış var aslında sizlere güzel alternatifler bugün anlatacağız, göstereceğiz. Hem önce sosyal medya üzerinden hem de sonra canlı yayında Nihat'la sinekte bol bol bahsedeceğiz, anlatacağız. Ben eminim söylendiğinizde sen şimdi orada denize de girmişsindir falan diyorsunuz. Düştüm bir
0: derde
1: Vallahi yalan yok, ee, giremedim. Söyle. Çok çok niyetim vardı gerçekten ama e, olmadı.
0: Yolu,
1: Vakitsizlik falan derken Beni
0: şöyle sımsıkı
1: kimseye de söylemedim hani birinin gözü kalmış olsa diyeceğim ama yok yani.
0: Baksa bana öyle ah bu aşk aldı beni benden nasıl desem hani böyle Saçlarıma değdiğinde elin Alsam bile üzmez beni son nefesimi Kalbimin tam ortası yangın yeri Gözleri gözlerime değdiğinden beri Saçlarıma değdiğimde elleri Alsam bile üzmez beni son nefesimi Kalbimin tam ortası yangın yeri Gözleri gözlerime değdiğinden beri
1: Yine en önemli gündem maddemiz tabii ki pandemi bir yandan onunla ilgili elbette konuşacağız. Azerbaycan Ermenistan arasında artan gerilim ve hatta savaş hali diyebileceğimiz nokta. Çünkü iki ülkede şu anda savaş hali ilan etmiş durumda. Ermenistan'ın e, sivilleri de vurarak başlattığı saldırı karşısında tabii bu Dağlık Karadağ'da maalesef yine kan aktı. Karabağ'da Azeri köylerini vurdu ee, Ermenistan. Dolayısıyla oradan gelecek haberleri bir yandan oradan gelen haberleri bir yandan takip ediyoruz. Elbette Azerbaycan'ın yanındayız. Ülke olarak her zaman öyleyiz.
3: Bir tek şey kaldı aklımda.
1: Kimsenin konuşmadığı, konuşmak istemediği, görmezden geldiği asıl e, gündem maddemiz, gizli öznemiz diyebileceğimiz hatta ekonomik kriz. Ekonomiyle ilgili yaşananlar, yaşadıklarımız, hatta yaşayamadıklarımız da diyebiliriz aslında. Biz kendi aramızda konuşurken medyanın ısrarla ve inatla görmezden geldiği asıl konu... Tabi bir kısım medyanın daha doğrusu büyük kısım medyanın diyeyim ben. Böyle havuz kadar büyük öyle söyleyeyim. Bir de dünün gündemi tabi sezonun ilk derbisi. Yo, pardon bu ikinci derbisi oldu değil mi? direkt derbiyle başlamıştı çünkü. Dün oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı. Ve seyircisiz maçta sahaya atılabilen meşaleye. Ki bunu da başardık bravo biz hakikaten
3: Aşk mı, sevgimi, Hoş
1: ben baktım biraz araştırdım bunu ilk yapan biz değiliz Dünyanın birçok ülkesinde bu seyircisiz maçlar sırasında buna benzer şeyler olmuş Paraşütle e, atan da olmuş bu galiba işaret fişeği işaret fişeği atılmış düşmüş Böyle özel bir düzenekle paraşütle sahanın ortasına meşale indiren de olmuş Bizzat paraşütle kendi sahanın ortasına inen de olmuş Evet, o da o da olmuş mesela. Yani biz biraz şaşırdık durumu ama o daha önce birçok yerde yapılmış.
3: Günler bir bir geçti gitti. Bir tek şey kaldı aklımda Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda
1: Yazlık bölgelerde tatil beldelerinde nüfus geçtiğimiz seneye göre biraz daha fazla. Çünkü dönmeyenler var diye. İşte büyük kentlere, büyük şehirlere dönmeyenler, yazlıklarında kalmaya devam edenler ya da bu tatil beldelerinde, bölgelerinde kalmaya devam edenler var. Doğru. Şimdi biz e, Seferihisar'dayız. Hakikaten Seferihisar'da da böyle bir iki esnafla falan da konuşunca onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki e, normalden fazla insan var. Hani bugün pazar evet pazar günü biraz daha hareketli olur ama hafta içi de böyle. E, artık böyle hani geçen seneler gibi değil Eylül dediler. Öyle diyorlar öyle yorumluyorlar. Yalnız şunu da söyleyeyim. E, dün epey bir dönende oldu. Dün biz İzmir'e doğru yol alırken aksi yönde... Bayağı büyük bir kalabalık İstanbul'a doğru akın akın geliyordu. Onu söyleyeyim dönen de var yani. Hani belki işte böyle Ekim'e kadar kalalım da. işte Eylül'ün sonunda dönelim falan gibi düşünenler var herhalde. Onlar dün dönüyorlardı. Dönüş yoluna geçmişlerdi gördük. Ve bu dönenler benim gördüklerim İzmir İstanbul yeni otoyolu kullanıyorlardı. Ya hani acaba dedim belki bizim ödeyeceğimiz garanti ücret biraz düşmüş olabilir mi falan ama ee, yine düşmez ben size söyleyeyim biz yine garanti ödemeye devam ederiz.
3: Edin. Yoksa yakacağım bu gezegeni söyleyeyim Çok kararlıyım, çok hevesliyim Her şey tek bir kılcıma bakar bendim. Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım Sabah sekiz, akşam beş Kendime yabancıyım, kimlikte Sivaslıyım Ben hiç aşık olmadım, bu toplumla savaştayım boş dünyada
1: hemen seferihisar önerileri ve uyarıları gelmeye başladı güzel bahçe seferihisar arasında radara dikkat et işte teos'un hemen yanındaki plajdan mutlaka denize gir. Sizin otelin de manzarası muhteşemmiş diye yazanlar da var aynı zamanda. Valla biz e, oteli işte dediğim gibi yayın e, aracına gelip giderken görüyoruz. O epey yoğun e, geçecek bugün ve yarın. Evet Ankara an itibariyle 16 dereceymiş. Gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasında farkın acayip açıldığı günler. Bugünler sabah saatlerindeki serinlik çok dikkat edilmesi gereken bir serinlik. Aman dikkat şifayı kapmayın diye söylüyorum. Çünkü bu dönem şimdi bir de grip mevsimi yaklaşıyor. Grip soğuk algınlığı. Bir de pandemi var. O işte iki hastalığın birbirine karışması... Bunlar son derece muhtemel. kaldı ki kendimizi hastalıktan koruma konusundaki aymazlığımız acayip geniş bir şekilde devam ediyor.
4: Ol, bana, sana. kalbim vuruktur sana.
1: Neriman Tok Dil Fırınından Halil'a simidi alın. Simidin isminden mi var? <gülüyor> Halila simidi.
4: Kalbim
1: kendi adımıza verdiğimiz bir dadosu, adını kendimiz verdiğimiz bir simit var yani paşa simidi diyoruz o da kocamızla paşada yapıldığı için söylüyoruz ama halila simidini bilmiyorum bak bunu bir bulalım Ankara'da neresiymiş 16 derece olan burası 9 derece diye Ankara'dan bir başka fotoğraf geldi Sincan tarafında 9 dereceymiş şu anda Valla Ankara şu anda birisi Ankara'da kar yağıyorsa ben inanırım. Yani her şey ola her şey olabilir Ankara'da. Biliyediğim her şey oluyor zaten. Karıştı. Olmayacak dediğimiz, olmaz dediğimiz, hadi canım dediğimiz ne varsa Ankara'da olduğu için buna da inanırım yani.
4: Kendini al gel. Gel. Ol, gel bana. Sana. Sana.
1: Bu arada biz Seferi Hisar'dan yayınımızı yapıyoruz. E, fakat Seferi Hisar'da kendi yayınımızı dinleyemiyoruz. Onu, onu söyleyeyim. Şimdi normalde İzmir yayınımızın... Yani 102 frekansından yayın yapıyoruz İzmir'de. İzmir yayınımızın normal koşullarda buraya kadar ulaşması gerekiyor. E, fakat kıymetli komşumuz Yunanistan ve Yunan adalarındaki radyolar Yunanistan devletinin de desteğiyle öyle vericiler koyuyorlar ve öyle yayınlar açıyorlar ki ve bunu bilerek yapıyorlar söyleyeyim devlet onlara o konuda teşvik veriyor bırakın böyle hani engel olmayı hani belli bir kapasitede yayın yapın diğer yayınları bozmayın demeyi böyle demeyi bırakın bir yandan onları teşvik ediyor destekliyor ve öyle bir yayın açmışlar ki bizim yayının tamamen üstünde tam da böyle 102'den yayın yapıyor bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızla görüşüp... <gülüyor> ...gerekeni yapmayı kararlaştırdık bütün yönetim kurulu toplantısıyla. <gülüyor> Fakat maalesef işte Ege bölgesinde özellikle Ege'nin ve Trakya'nın büyük bölümünde... ...bu Yunan radyolarıyla bizim başımız dertte. Tabi dinleyici sadece işte cızırtı var o yayın sizin üstünüze biniyor falan şeklinde algılıyor... ...ama meselenin arka tarafında hakikaten çok farklı şeyler yaşanıyor. Demin söylediğim abartı değil. Gerçekten de bir taraftan destekleniyor Yunan radyoları. Biz böyle yayınımızı çok açtığımızda ise bize hemen diyorlar ki işte enterfere oldu, o oldu, bu oldu. Yani bizde o konuda kanun işliyor. Tabii bize işliyor. Ol, Fakat <gülüyor> Yunan tarafında hiç öyle bir şey yok. Aksine yürüyün diyorlar. İşte burada Seferi Hisar'da da yürümüşler. Bu Samos'tan gelen bir yayın var.
4: Sana, misafir Ha, bu arada
1: yayın demişken bizi Bursa'da dinleyenler şimdi bazı yerlerde işte böyle frekanslarımızı değiştiriyoruz daha sağlıklı yayın olsun diye şimdi Bursa'da 105.9'a geçeceğiz hatta şu anda 105.9'dan da yayındayız o nedenle bizi Bursa'da dinliyorsanız lütfen şimdi 105.9'a geçin ve orayı hafızayı alın oradan dinlemeye devam edin Haftanın başındayız. Pazartesi gününün sabahındayız. Gayet trafiksiz ve gayet yavaş Seferi Hisar'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Peki nasıl bir sabah trafiğiyle haftaya başlıyoruz? Hemen dönelim trafikle ilgili son duruma. Şöyle bir bakalım göz atalım. Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 28 Eylül. 7.30'u geçtik. 8'e 20 var. Neredeyse saat. Enteresan bir hafta sonunu geride bıraktık diyeceğim de. Hani yaptıklarımızdan, ettiklerimizden, yaşadıklarımızdan dolayı, haberlerden dolayı. Yani bu haberler artık enteresan mı çok emin olamıyorum. Bunlar normal mi? Mesela şöyle bir davranış normal mi? E, otomobiline gidiyorsun bir yolda mesela. Diyelim bir otoyolda gidiyorsun. Pahalı bir otoyolda gidiyorsun. İşte otoyolların da öyle kendi aralarında farklılıkları var biliyorsunuz. Ve otoyolda arabayı e, yolun kenarına çekiyorsun. Ondan sonra bir tane sandalye çıkarıyorsun. Sandalyeye oturuyorsun. Bir arkadaşın da var. O arkadaşın da seni cep telefonuyla görüntüyü alıyor. Ve e, otoyolun kenarında arabanın yanında sandalyeyle otururken havaya ateş açıyorsun. Bunu görüntülüyorsun. Sosyal medya hesabından paylaşıyorsun. Şimdi bu normal mi yani? Yani normal mesela aklı başında, aklı yerinde, akıl sağlığı yerinde bir insanın yapacağı bir şey mi bu? Bak mesela böyle şeyleri artık biz çok umursamıyoruz. Bize çok normalmiş gibi geliyor. Aslında değil tabii de. Antalya'da otomobilini otoyol kenarına park edip... ardarda arda havaya ateş eden HU yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde... ...lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet yerinde park eden HU adlı sürücünün... ...tabanca ile ateş etmesi tepkilere sebep oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen HU... Bu sırada belinden tabancasını çıkarıp aracının açılı tavanı kapanırken ardarda arda altı kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Ha, orada şimdi Türk bayrağı olunca o zaman sen öyle kenarda oturup havaya ateş edebiliyorsun yani. Ne oluyor böylelikle havaya ateş edince oradan da Türk bayrağı açılınca sen mesela bu ülkeyi daha mı çok sevmiş oluyorsun nedir? Bu mu bunun göstergesi yani? Değil bu... İnsanın akıl sağlığı göstergesi, akıl sağlığı diyebiliriz. Biz buna aklın gelişimi diyebiliriz. Biz buna ki akıl biliyorsun eğitimle gelişir. Ne kadar çok eğitim alırsan o kadar gelişir. Gelişmişlik ya da gelişmemişlik meselesi aslında bu akıllay geliyorum. Yoksa arkadaş gelişmiş bakıyorsun araba gayet lüks, kıyafetler falan öyle, telefon şey böyle, silah böyle pahalı falan. Onda bir gelişmişlik var fakat akılda gelişmişlik yok işte. ...gelişimi önemli. Eğitim yani ne kadar önemli. İşte eğitilmezseniz böyle şeyler yapıyorsunuz. Mesela bir şirkette çalışıyorsun diyelim ki... ...şirketin de sana verdiği bir tane otomobil var, bir araç var neyse. Üzerinde de o firmanın böyle eşek kadar ismi yazıyor, kocaman yazıyor. Ve sen o aracı kullanırken trafik ihlali yapıyorsun. Ama böyle hani trafik ihlali derken işte farkında olmadan hızlı gitmek değil... Ne bileyim ben yanlışlıkla böyle hani son dakikada kırmızı ışıkta geçmek falan değil. Mesela bu drift atmak diyorlar ya. Hani böyle kendi etrafında böyle dönüyor araba böyle lastiklerini öttürüyor falan. Heh. Bak şirket arabasıyla böyle yaptığını düşünsene. Şimdi biz İstanbul'da zaman zaman denk geliyoruz. Yani ben denk en azından görüyorum böyle üzerinde şirket ismi yazan arabalar. Bunlar böyle şey makas atarak yolda gidiyorlar ama öyle böyle değil yani. Trafiği tehlikeye düşürüyor üstünde yazıyor yani. Ondan sonra ben şirketin internet sitesini buluyorum. Çünkü yazıyor şirketin ismi üstünde. Diyorum ki ya böyle böyle plakalı bir aracınız şu gün şu saatte şuradan böyle gidiyordu. Trafiği tehlikeye düşürüyordu. Hani bilemiyorum ne kadar acil bir işi vardı. Ondan dolayı mı öyle gidiyordu ama bir kontrol ederseniz falan diye. Birçok zaman hiç yanıt falan gelmiyor. Bazen böyle çok kibar yanıtlar geliyor. Hemen araştırıyoruz falan deniyor. Sonra onda sonucu gelmiyor. Şimdi bunun sonucu ne olacak merak ediyorum. Çünkü böyle bir görüntü vardı. Tam anlattığım gibi bir şey var. Kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü aracıyla drift yaptı. Bak söylüyorum üstünde kocaman yurt içi kargo yazıyor. Kocaman ama yazıyor böyle. Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücünün kargo şirketine ait kamyonetle drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Plakası öğrenilemeyen kargo şirketine ait kamyonetle ışıklı kavşak sisteminde drift yapmaya başlayan sürücü kargo kamyonetiyle yapıyor yalnız bu arada ya kargo şey kargo dediği şey panel van minibüs ya yani panel van minibüsle yalnız böyle kendi etrafında dönmesi de tabii ayrı bir şey de bir de içindeki kargoları düşün sonra bu kırılmış. Uzun süre tehlikeli manevralarını sürdüren sürücü sesten insanların rahatsız olmasına ve ne oldu diye anlamak için balkonlara çıkması da sebep oldu. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler drift anlarını kaydetti. Kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Şimdi dediğim gibi bunun üzerinde kocaman yazıyor. Hani şimdi mesela acil bir kargo olsa öyle bir durumdan dolayı bunu yapıyor olsa bunu niye yapsın yani... Çok acil bir kargo vardı. O yüzden drift yaptık amirim. Böyle döndük kendi etrafımızda. Yurt içi kargo yazıyor üstünde. Yurt kargo yetkilileri muhtemelen... ...arkadaşı sorarlar. Niye diye. Aldığınız cevabı bana da iletirseniz... ...sevgili yurt içi kargo. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten neden yani? Bunu... Kargo minibüsüyle neden yapmış bu arkadaş, neden acaba? Çünkü ben biliyorum mesela bize de kargolar geliyor, kargo firmaları geliyor. O kadar böyle düzgün insanlar geliyor ki bize gerçekten de böyle artık zaten tanıyoruz böyle arkadaş olduk. Merhaba nasılsın, iyi misin falan durumundayız. Gayet kurallara uygun kullanıyorlar bize gelip giden arkadaşlar. Bu arkadaşın sıkıntısı neymiş yani drift yaptıracak ne yaşamış acaba? Karantinada olması gereken kişiyi okey oynarken yakalandı. Mesela bunun ne olduğunu biliyoruz. Bunun kırmızı çizgisi okey çünkü. Ondan dolayı yani. Kayseri'de bir iş yerinde okey oynadıkları belirlenen 28 kişiye. Toplam 88 bin lira ceza kesildi. 28 kişiden birinin karantinada olması gerekirken okey oynadığı tespit edildi. Peki arkadaşlara söylemiş mi? Lan oğlum benim karantinada olmam lazım lan. Şimdi geldim burada oynuyoruz ama benden taş almayın he. Kesin esprisi de olmuştur bunu söyleyeyim. Al buyur okey atıyorum al hadi. Al al hadi. Daha beteri var mı? Daha beteri var. Koronavirüs olduklarını bilen çift düğün yapmış. Yani korona pozitif olduklarını biliyorlar. Ona rağmen düğün yapıyorlar düğün. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Özgür Engin Yurt, kentte yayın yapan yerel bir televizyonda katıldığı programda insanların duyarsızlıklarına örnekler verdi. Bak örnekleri veren, bunları yaşayan, bizzat yaşayan hoca. Öyle örnekler var ki Ordu'da gelinle damat korona olduklarını biliyorlardı. Yine de düğünü yaptılar. Biz bu cehaletle savaşıyoruz demiş. Düğün, nişan, kına gibi etkinliklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Engin Yurt, skandal olayı şöyle anlatmış: Ordu da gelinle damat korona olduklarını biliyorlardı. Düğünü yine de yaptılar. O düğünden birçok korona vakası çıktı. Bir sağlıkçı olarak anlatmakla bitiremem o kadar cehaletle uğraşıyoruz ki şu an sağlıkçılar gerçekten her cephede savaşıyor. Toplu olarak bir araya gelinmemeli demiş. Ki hatırlayınız Ağustos ayında Ordu'da yine bir düğünde aynı makyaj malzemesi kullanan 35 kişiye virüs bulaşmıştı. Onu da yaşamıştık. Ne düğünmüş, ne kınaymış arkadaş. Yapma bu sene, seneye yap. Sen yap nikahını, seneye evlenirsin. Bu arada sağlıkçılar ön cephede savaşıyorlar, her cephede savaşıyorlar dedi ya mesela az önce okuduğumuz hocanın açıklamasında böyle bir şey vardı ya. İşte o sağlıkçılara reva görülen cuma günü böyle kısaca bir bahsetmiştik konuşmuştuk bu epey konuşulur tartışılır demiştim. Nitekim öyle oldu. Hastane çalışanlarının ek ödemeleri belirlendi. Şimdi bu korona döneminde sağlık çalışanlarına ek ödemeler yapılacak. İşte bu ek ödemelerde doktora yüzde on altı. İmama yüzde yüz zam gelmiş ek ödemede. Hastaların ölmemesi için kendi canını ortaya koyan sağlık çalışanlarına düşük, görevi ölü yıkamak olan din görevlerine yüksek zam verilmesi tepki çekti. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına ek ödeme adı altında verdiği pandemi desteğinde büyük adaletsizlik yaşanmış, bizzat Sağlık Bakanı tarafından belirlenen Ek ödeme zam oranları virüsle mücadelede hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarında hayal kırıklığı yaratmış. Çünkü hayat kurtaran doktorlara yüzde 16 ila yüzde 50 arasında ek ödeme zammı verilirken, hastanelerde görevi ölü yıkamak olan ve son yolculuğa uğurlayan din görevlerinin ek ödemeleri yüzde yüz arttırılmış. Zamma iktidara yakın sendika bile isyan etmiş. Adalet istiyoruz demiş. Sağlık Sen Başkanı Düzenlemeyi reddediyoruz. Hakkaniyet ve adalet esaslı ücret talep ediyoruz demiş. Tam da o sırada Diyanet'ten başka bir haber gelmiş. Diyanet 5000 yeni personel alacakmış. 5000 2019 sonu itibariyle 127 bin çalışanı olan Diyanet yeni personel alımı için duyuru yapmış. 5000 sözleşmeli personel alacağını açıklamış. 1400 Kur'an kursu öğreticisi, 3500 imam, hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilmiş. Sonra Diyanet'in bütçesi neden yüksek? Neden yüksek acaba? Yandaki bütçe yüksek olsa ne olur? Netice itibariyle bizim o bütçeyi karşılayacak paramız var mı yok mu? O önemli. Var, var ki mesela şu harcamayı yapabiliyoruz. Dur bakayım neredeydi o? 13 milyon dolar harcamışız. 13 milyon dolar çarpıyoruz. 13 milyon çarpı şu an itibariyle 7.68. Siz çarpın ben anlatayım. <gülüyor> Sayısının 16 olduğu tahmin edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar. Biliyorsunuz uçaklarımız var bizim. 747'miz var. Ee, A330'muz var. Bir tane A340'muz var. 4 motorluğu. Onun haricinde A319 zannediyorum iki tane var. Neyse bunların toplamı 16 taneymiş. 16 devlet uçağı var. Protokol uçağı bunlar yani. Covid vakasının, Covid-19 vakasının ilk kez görüldüğü 11 Mart'tan bugüne yalnızca 6 kez havalanmış bu uçaklar. Ve e, her birinin yıllık bakım masrafının asgari 800 bin dolar olduğu... Tümünün bakım maliyetinin de 13 milyon doları aştığı belirtilmiş. Uçmuyoruz ama tabii uçmasa da o uçakların bakımı yapılıyor. İşte o bakıma biz 13 milyon dolar harcamışız. İyi değil mi böyle bu kadar büyük filomuz olması? Bu kadar büyük uçaklarımızın olması, bu kadar çok uçağımızın olması güzel yani. paraları harcarken dedim ya programın başında gizli özne aslında o bir ekonomi krizi yaşıyoruz büyük bir ekonomi krizi yaşıyoruz konuşulmuyor dillendirilmiyor hatta dillenmesin diye bakın ekonomi ne kadar iyi yeni yeni fabrikalar açıyoruz deniliyor geçtiğimiz hafta sonu gaziantep'te açılan e, fabrikalar bu 300 fabrika açılışı töreni vardı cumhurbaşkanının katıldığı bilmiyorum izleyebildiniz mi fakat bu 300 fabrikayla ilgili sıkıntı var ee, öyle görülüyor. Çünkü e, bu yeni açıldığı denilen 300 fabrikanın içinde mesela 45 yıldır açık olan ve çalışan fabrikada varmış. Nitekim e, Gaziantep'li dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Deniyor ki işte 35 bin istihdam yaratıldı falan deniyor. Fakat bu 35 bin istihdam varken nasıl bu kadar işsiz olabiliyor Gaziantep'te diye soruyorlar bir yandan ama bir yandan bakın neler olmuş. E, bu açılış şovları genelde seçimlerin öncesinde olurdu değil mi? İşte onu da açtık bunu da açtık falan diye özellikle belediye seçimleri öncesinde biz mesela çöp konteynerlarının açılışını da gördük. İşte 800 yeni açılış falan diyor. Bakıyorsun dökümlere çöp konteynerları yazıyor. Onun da açılışının yapıldığına biz şahit olduk. Bu biraz daha enteresan. Gaziantep'te 15 milyar lira yatırım 45 bin ilave istihdam 45 binmiş bu arada istihdam 300 yeni fabrika diye böyle her yere yazılmış duyurular yapılmış. ...sonra açılış düzenlenmiş... ...o açılışta böyle konuşmalar falan filan... ...fakat yeni denilen fabrikaların... ...çoğunun faaliyette olduğu belirlenmiş... ...listedeki fabrikalardan biri... İyi Parti Gaziantep vekil adayı... ...Can Tuğsuz'a ait... ...Çil Tuğ ısı sanayiymiş... ...demiş ki açıldığı iddia edilen... ...fabrikamız 45 yıldır faaliyette... <gülüyor> y- ...yeni açılması söz konusu değil demiş... ...şimdi adam bunu paylaşmış ya... ...sosyal medyada... ...fabrikanın sahibi bu arada... Altına yazmışlar yeni şubesini açmışlardır diye. Fabrikanın sahibi yazıyor bunu ama. Öteki de diyor ki yeni şubesini açmışlardır sen bilmiyorsundur onu diyor. Fabrikanın sahibi bilmiyor yani. Şimdi 45 yıllık fabrika var. Bu açılışı yapılar, yapılanlar için geçen yıl açılışı yapılan da var. Geçen yıl da yine böyle tören düzenlenmiş, İçişleri Bakanı katılmış, Adalet Bakanı katılmış. Yine böyle bir şey festival olmuş böyle orada bir festival havası olmuş falan filan. Geçen yıl açılışı yap, yapılmış onun bir daha açılışı yapılmış. Bir de e, listeye Sehven yazılanlar da olmuş. Fakat bir daha söylüyorum biz normalde bu tür açılışları seçimlerden önce görürdük. Böyle toplu açılış törenleri ne bulursak oraya yazalım durumu falan bunlar genelde böyle olurdu. Yani seçimlerden önce olurdu. Şimdi hayırdır? Yani böyle bir erken seçim mi geliyor yoksa ekonomide durum o kadar fena ki bak biz ekonomi iyi gidiyor istihdam yarattık diyelim diye mi yapılıyor nedir? Seni yakalayalım. Neyse Allah'tan dış politikamız iyi de. Ha bak dış politika ile ilgili dış politika demişken aklıma geldi. Suudi Arabistan'da Türk mallarına ambargo 1 Ekim'den itibaren başlıyormuş. Evet Suudi Arabistan Türk mallarına ambargo uygulamaya başlıyor 1 Ekim'den itibaren. Biz bu geçen hafta... İstanbul Havalimanı'nda Suudi Milli Günü'nü kutlamamış mıydık ya? Her yerde böyle yazılar falan vardı panolarda. Ondan sonra bunların e, şeyi öldüğünde burada Türkiye'de yas ilan etmiştik falan bayrakları yarıya indirmiştik. O, o Suudi Arabistan mi bu? Ne güzel. Gaziantep demişken demin Gaziantep'ten bahsettik ya 300 yeni fabrika açıldı denmiş ama durum böyleymiş. Gaziantep'te valilik konutu inşa ediliyormuş sevgili dinleyiciler. Ve bu valilik konutuna 2 yılda harcanan para 7.3 milyon lira olmuş. Valilik konutu 7.3 milyon lira bu valilik gökdeleni falan olmasın ya. 7.3 milyon liraya baya büyük bir şey inşa edilir. 400 metrekaresinde konut, 400 metrekaresinde misafirhanenin yer aldığı binada yüzme havuzu da bulunuyor. O mühim. Ya valimiz yüzmeyi seviyorsa. O önemli. 28 Ağustos'ta düzenlenen son ihaleyle yüzme havuzunun katlanır cam sistemi için 296.848 lira harcanmış. E tabi şimdi 300 fabrikanın açıldığı yerde... 45 bin ilave iştihdamın yaratıldığı yerde valinin de böyle bir yeri olsun yani. Her şey 7.3 milyon lira. Öyle. Bak mesela ben size daha güzel bir rakam vereyim. 7.3 milyon bunun, içinde, bunun yanında gözyaşları içinde kalır. İkâramak Çorum Belediyesi. Çorum Belediyesi. Ki Çorum Belediyesi'nin 414 milyon lira borcu varmış. 414 milyon lira borcu olan Çorum Belediyesi. Ee, 2016 yılında Çorum'a stadyum yapmak için ihaleye çıkmış 59 milyon 900 bin liraya bir firmayla anlaşmış 60 milyon lira 2016 senesinde bak 2016 senesinde 60 milyon liraya stadyum yaptırmak için Çorum Belediyesi ihaleye çıkmış anlaşmış Stadyum 810 günde bitirilecekmiş ancak inşaat maddi kaynak yetersizliği sebebiyle 60 milyon yetmemiş 2020'de tamamlanmış bu sene tamamlanmış ve stadın maliyetini 2018'de eski belediye başkanı Zeki Gül açıklamış demiş ki 85 milyon lira bugüne kadar harcadığımız rakam 72 milyonda arsaya ödedik 157 milyon lira yapıyor demiş. 157 milyon liraya stad yaptırmış 414 milyon lira borcu olan Toplam bütçesi de 526 milyon lira olan Çorum Belediyesi. İşte hizmet diye ben buna derim. Gerçekten. Çorum'un en öncelikli ihtiyacını tespit etmişler, bulmuşlar ve çözmüşler. Bravo. Leblebi şeklinde miymiş? Bir de böyle şehrin simgesi olan ne varsa onun şeklinde yapıyorlar ya hani kayısı şeklinde stat. Kocaeli statı pişmaniye şeklinde deniyordu. Uzaktan bakınca pek pişmaniyeye benzemiyor ama temden geçerken görülüyor çünkü. Baktım bunu da leblebi şeklinde mi yapmışlar diye. Ee değil Öyle değil bildiğin stat yani. Rakamların arasında bu şekilde yüzerken konuşurken devam ederken bir yandan da tabii maalesef bütün bunların içinde derdi cumhuriyetle derdi rejimle olanlarla uğraşıyoruz. Bunlar nereden cesaret aldıklarını tahmin ettiğimiz tipler o aldıkları cesaretle abuk sabuk konuşmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Yusuf Kaplan bu Yeni Şafak'ta yazıyor. ...Türkiye'de harf devrimi ve dil devrimiyle hiçbir toplumun yaşamadığı bir cinayete imza atıldı demiş. Bunu tabii yazarken bu arada e, harf devrimi ve dil devrimiyle e, kullanılmaya başlanan harflerle yazmış bu yazıyı. Bu arkadaş. Şimdi doğal olarak çok tepkiler var ama bu tepkilerin içinden bir tanesi bu konuya verilen tepkilerden bir tanesi Ümit Boyner'den gelen bir tepki iş insanı Ümit Boyner eski yat Başkanı aynı zamanda bıktık bu Cumhuriyet nefretinden diye tepki vermiş gerçekten de hani en naif söylenebilecek en kibar verilebilecek tepki aslında bu ben de bu tipleri duyduğum zaman böyle tepkiler ben belki daha sert tepkiler veriyorum tabii kendi kendime veriyorum bu tepkileri ama bıktık gerçekten de en doğru tepki diye düşündüm ben. O nedenle bu sabah dinleyicilerimize soralım istedik. Sizin böyle bıktık dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz. Bu sabahın konusu bıktık. Tek başına kelime olarak söyleyince bir tuhaf geliyor bıktık bıktık bıktık, bıktık diye. Bir <gülüyor> müddet <Gülüyor> sonra böyle bir anlamsızlaşıyor ama... Sizin bıktık dediğiniz neler var acaba diye soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Bıktık başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daha ikinin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 28 Eylül.
0: Zaman zaman
1: nelerden bıktık acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Derdine Sürekli derdine cumhuriyete saldıranlardan bıktık. Yaman, Cumhuriyetle derdi olanlardan bıktık diye yazmış Ümit Boyner. Biz de siz nelerden bıktınız acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz.
4: Öl ya bana kaldı dertler yüzüstü acınına
0: yandım gönlüm kesti doldurmuş rakısını karşımda içiyor iç durmadan baktım aman Allah'ım cimli aşkardan doldurmuş rakısını karşımda içiyor iç durmadan Az
1: önce Çorum'dan bahsettim ya Çorum'a yapılan e, yeni staddan bahsettim
4: kaldı,
1: Çorum Belediyesi stadyumu hakkında bir bilgi daha paylaşım diyor Çorum'dan bir dinleyicimiz Devlet hastanesi ile arasında 500 metre mesafe var. Bir taraftan maç, diğer tarafta cerrahi operasyon yapılıyor. Öyle mi? Hastane ile stadyum yan yana mı yapmışlar?
4: Zaman zaman hasretlikler... Demek ki
1: maçlar olaylı geçiyor herhalde. Hani daha hızlı müdahale edilsin diye midir acaba? Adaletsizlikten, kalkınamamaktan ve partizanlıktan bıktık diyor mesela bir dinleyicimiz. Ay sonunu getirebilmek için hesap yapmaktan bıktım. Matematik profesörüne döndüm diyen var. Durmadan
0: aman Allah'ım aşklardan. Doldurmuş rakısını karşımda içiyor, durmadan bıktım.
1: bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki... ...özel bir bankada çalışıyorum. Bankanın operasyon servisindeyim. Müşteriyle yüz yüze değilim. Onaycı kısmı diyebiliriz. 11 Mart'tan itibaren evden çalışmaya başladık. Büyük ihtimalle de artık bu hep böyle devam edecek ama... Sistem sıkıntısı, internet kopması, elektrik gitmesi gibi sorunlar çok oluyor. Performansımız da ekranı kullanıma göre ölçülüyor. Yani ne kadar çok iş yaptığımıza bakılıyor ama bu koşullarda çok zor. Üstüne bir de hedefler arttı. Şikayet edince de bir işiniz var daha ne istiyorsunuz deniyor. Evden çıkmadan çalışmanın psikolojisini hiç söylemiyorum bile. Yani cidden bankacılar olarak bıktık demiş mesela. Bu çalışma koşullarından diyor bir bankacı dinleyicimiz. Bilemiyorum tabii bütün bankalarda durum böyle midir? Uzaktan çalışan bütün bankacılar bu fikri paylaşır mı ama biz ekip olarak böyleyiz demiş.
3: Ne diyeceğiz, ne deneyeceğiz. Sen başlar bir ayaz.
1: Bir yılda doğalgaz, elektrik, su faturalarına yüzde 34 zam geldi. Bıktık bu zamlardan diyor Hamza. Ama enflasyon yüzde 17 Hamza. Hatta daha mı düşük acaba? Tüyük yine düşürdü mü? Ben farkında değilim. Daha da indik mi? Ah kız ne güzel
3: bakıyorsun. Kaç gel deli kız kimleri?
1: Öğretmenim öğrencilerin internetim bitti hocam demesinden bıktım demeye kıyamıyorum. Canlı dersler eba'dan ödev takibi işleri çok zor. Lütfen eba, Zoom, Microsoft Teams gibi programları kullanmak ücretsiz olsun. Ay internet ücretsiz olsun canım öğrencilere. <gülüyor> Kazıklanmaktan bıktık Nerede kazıklanmaktan yine nerede kazıklanmışız acaba Kuzey Marmara otoyolu kullandınız mı Çok güzel olmuş Bolu'dan dönerken İzmit'ten girdim İstanbul girişinde kurşunlu gibi bir ismi var Gişeden çıkıyorsunuz 31 lira 10 kuruş Sonra hiçbir yere sapmadan yine gişelere giriyorsunuz Bir sebebi vardır herhalde Evet arada böyle şeyler oluyor doğru boşluklar oluyor ben ikinci köprü çıkışından çıktım. 16.35 galiba 6 kilometre. Sonra Kadıköy sapağına doğru giderken tüneli geçince bir takın altından geçtim. O ne yazdı bilmiyorum o da sürpriz olacak çünkü onu göremiyorsunuz. Dolayısıyla Bolu İzmit arası tahmini 20 lira yazmış olmalı. Bakamamıştım sürpriz hariç Tem'den gelip 25 lira 50 ödemek yerine 68 lira ödüyorsunuz. Yani Tem'den gelsen. 25,5 lira ödüyorsun ama oradan gelince 68 lira ödüyorsun. E işte. Ne güzel. Ben geçtim geçen gün her yerde de yazıyor işte. İzmit bölümünü de açtık şöyle yaptık böyle yaptık falan diye her yerde yazıyor. Karayolları yazıyor sonunda da. Halbuki onu karayolları yapmadı. Parayı da karayollarını ödemiyoruz bu arada ama karayolları
3: diyor ki yaptık. bak kalbim çıkacak yerindeyim. Eee
1: bakalım bütçe yok, para yok deyip tank palet fabrikasını satıp ondan sonra da gereksiz harcama yapan zihniyetten bıktık diyor. Ankara'dan Serpil göndermiş. Hangi gereksiz harcama Serpil? (gülüyor) Yaptığımız tüm harcamalar muhakkak gerekli harcamalardır. O harcamaların yapılması gerekmektedir. Bak mesela uçaklara yaptığımız bakım harcamaları. Şimdi bakmasak öyle olmaz onlara bakım yapılması şart.
0: Gerçi baştan
1: uçağı (gülüyor) almayaydık. O da olurdu aslında ama. Yani
0: neresi, bir
1: bu kadar hediye etmemiş miydi bize bu 747'yi? Acaba bu bakım masrafları yüzünden bize vermiş olmasın bunu?
0: Oldum, oldum,
1: Aptal yerine konmaktan bıktık diyor Filiz göndermiş. Yalnız o kadar çok her şeyden bıktık temalı mesaja geliyor ki her şeyden bıktık diye. Hep aynı kişilere ihale vermelerinden bıktık. Sayısalın, milli piyangonun hep aynı yerlere çıkmasından bıktık. Artık onun hesabını Demir Önen'e soruyoruz biliyorsunuz. Çünkü milli piyango, sayısal loto, şans topu onların hepsi. Demirören tarafından alındı. oda özelleştirildi biliyorsunuz. Milli Piyango da özelleştirildi. Soluksuz devam eden zamlardan bıktık diyor Nihat. 2001 krizinden bıktık düşsün yakamızdan artık demiş bir başka dinleyicimiz. 2001 krizi mi? Ne diyorsun ya? He. Tamam e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması olmuş da bu dolar neden 7.70 gibi böyle bir soruya muhatap olmuş kendisi. Demiş ki 2001 krizinin etkileri halen devam ediyor demiş. Evet. Demiş 2001 krizi yüzündenmiş bizim bu yaşadığımız.
0: 2001
1: 19 sene önce oluyor değil mi? 19 sene tabii 2001'de Ecevit başbakan. Onu bir şekilde kullanmamız lazım. Yiyen olur mu bunu? Vallahi olur.
0: Yakışmak, mısın,
3: gel, güzelim, belalım, ne var, ne yok, gel
1: Cumhuriyet kurumlarının sürekli suç işleyeni izlemesinden bıktık Birinin sürekli suç işleme özgürlüğü mü var birilerinin? Evet kimisi yapınca böyle bir suç olmuyor. Kimisi yapınca hemen müdahale ediliyor. Hüseyin diyor ki biz de bundan bıktık. Yorum sizin. Bomonti bira fabrikasının binaları diyanete devredildi. Ve e, o binalar tarihi binalar biliyorsunuz ve yıkıldı bu arada. Yani diyanete tahsis edildi, yıkıldı. Şimdi yerine... Ee, aynısı mı yapılacakmış öyle bir şeymiş Bu da çok güzel moda böyle yıkıyoruz ama aynısını yapıyoruz Ha iyi o zaman ee, Galataport'ta da yaptılar onu biliyorsun Oradaki tarihi binaları da tescilli binaları da yıktılar Aynısını yapacağız diye Ama işte aynısını yap diye tescillemiyorlar onu Yani yıkıp aynısını yapabilirsin diye tescillemiyorlar Mesela bir düşün bakalım niye tescilliyorlar o binaları Neden acaba Bu ticari sır kavramından fena bıktık diyor Kemal göndermiş. Grip aşısı da ticari sır oldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin grip aşısı üretimi yapan firmalardan hangi tarihte kaç doz aşı sipariş edildiği yönündeki verileri ticari bilgiler olduğu gerekçesiyle açıklamadı. Sağlık Bakanlığı yani bizim e, ödediğimiz vergilerle çalışan. Ve işte bu ilaç alamının yapan, sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığı... ...bizim paramızla aldığı ilacın bilgisini bize vermiyor mu? <gülüyor> Ticari sır diye vermiyor yani. Niye? Şimdi buna şaşıracağız... Ee... Ama şaşırmıyoruz. Niye şaşırmıyoruz? Çünkü dinleyicimiz de söylediği gibi bu ticari sır kavramı karşımıza yeni çıkan bir kavram değil. Misal TRT'nin de kime ne kadar para harcadığını son 3 yıldır öğrenemiyoruz. Diyorlar ki ticari sır. Ya diyoruz ki kardeşim olur mu öyle şey şimdi sen TRT'sin ben vergi ödüyorum. Ne bileyim ben elektrik faturasından para ödüyorum araba alıyorum TRT payı ödüyorum onu alıyorum ne alsam TRT payı ödüyorum neredeyse. Sen benim paramla gidiyorsun. Mesela birisine dizi yaptırıyorsun. Oraya kaç para veriyorsun? Bunu açıkla sen. Kamu kuruluşusun diyorsun. Ticari sır diyor. Bıktık hakikaten bu ticaretsizden ya. Bu ticari sır değil ya. Bu bizim aramızda böyle bir sır olamaz yani. Yanımda
3: ne yalnız kaldım ben bu oyunun sonunda. Ona sorsam haklı haksız yok aslında. Firar eden suçlu gibi. Başa dü durdu her şey yine bir anda Nefes almam lazım dedi bana Yurt dışında yaşayıp bu ülkede nasıl yaşadığımızı bilmeden
1: Buraya cennette yaşıyorsunuz diye Gelip bize çemkinen ayarsızlardan bıktık diyor dinleyicimiz
3: Yak yak söndüm mum gibi Söyle hadi bitti mi şimdi Az çok bilirim ben seni Kaçak göçek
2: oynansın Yok yok unutmam, dün gibi
1: İfadesi alınıp serbest bırakılmalardan bıktık
2: Gitme.
1: Lokanta sahibini 7 metre yükseklikten atıyorlar Ki o atmadan önce de nasıl dövüyorlar izlediniz mi bilmiyorum o görüntüleri evet. ee, Bunu yapanlar yakalanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor Halkın adaleti olan güveni kalmayacak demiş bir dinleyicimiz de Halkın adalete güveni kaldı mı ki daha da kalmayacak olsun. Bak adaletsizlikten bıktık diye o kadar çok mesaj geliyor ki. Ve gerçekten de yaşadığımız günler bugünler.
3: Ne yalnız kaldım ben bu günler. Şimdi
1: mesela bu hadise yani şu görüntülerini hafta sonu izlediğimiz o lokanta sahibinin dövülmesi. Ondan sonra böyle e, bir kanala 7 metre yükseklikten atılması. Bunu yapanlar yakalanıyorlar. Serbest bırakılıyorlar. Bir tanesi askere gitmiş bu arada zaten. Ben başka bir adaletsizlikten bahsedeyim size. Rabia Naz'ı hatırlıyor musunuz? Hani Rabia Naz'ın babasını hatırlıyor musunuz? Çıkıyor konuşuyor. Kızının ee, öldürüldüğünü iddia ediyor. Cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. İşte e, hayır diyorlar 11 yaşında çocuk intihar etti diyorlar. 11 yaşında çocuğun intihar ettiğini ileri sürüyorlar. Adam diyor ki hayır birisi çarptı kaçtı olayın üstü kapatılıyor dedi diye e, deli dediler biliyorsunuz adama. Akıl hastanesine sokmaya çalıştılar. Peki ne oldu biliyor musunuz? Bakın bütün o soruşturma kapatıldı bu arada soruşturma bitti. Giresun'da iki yıl önce Rabia Nazvatan evinin önünde yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk öldü. Olaya intihar dendi. Baba Şaban Vatan iş sürdü. Rabia'yı hastaneye götüren ambulans sürücüsünün konuşma kaydını bulmuş. O konuşma kaydını yayında da internette izlediniz mi dinlediniz mi? Kayıtlarda sürücü büyük ihtimalle çocuğa araba vurup kaçmış diyor. Evet yani olay yerine ilk giden 112 ekibinin tespiti bu. Araba vurup kaçmış. Ve bu soruşturma kapatıldı. Adaletsizlik mi dediniz? Ne dediniz? Bir düşünün bakalım kendi çocuğunuzun başına böyle bir şey geldiğini birisinin vurup kaçtığını. Çocuğunuzun hayatını kaybettiğini ondan sonra siz bunun sorumlusunu bulmaya çalışırken e, size hayır senin kızın intihar etmiş senin çocuğun intihar etmiş dendiğini ondan sonra siz bunun peşinde gidiyorsunuz diye sizin üstünüze türlü baskılar kurulduğunu deli diye akıl hastanesine kapatılmaya çalışıldığınızı bir düşünsenize ya böyle bir ülkede yaşıyor bütün bunları işte bu insanlar. Sonra biz diyoruz ki adalete inancımız kalmadı, adalete inancımız bitti bitecek. Niye acaba? <gülüyor> Nefret söylemlerinden, ötekileştirilmekten ve aşağılanmaktan bıktık diyor bir dinleyicimiz. ihaleleri kapatıp vergi şampiyonları listesine gelince hayaletleşen firmalardan bıktık paramızın çarçur edilmesinden yandaşlardan, partizanlıktan liyakatsızlıktan, adaletsizlikten bıktık kendi menfaati için değil de ülke menfaati için konuşan insanlara Türk düşmanlığı yakıştırılmalarından bıktık siz de yorulmadınız bu, bu pislik yakıştırmalardan diyor Eren göndermiş. Tabii sen eleştirdiğin zaman öyle bir şey söylediğin zaman anında şeysin, vatan hainesin değil mi? Garantili olan her şeyden bıktık. Yolcu garantili, hasta garantili, araç geçişi garantili. Tabii garanti veren olunca,
2: değil mi?
1: Garantinin kaynağı belli. Ondan sonra garanti vermek çok kolay.
2: Yolcu yalan. Tell me, thunder, it my
1: Aynı insanların aynı kelimelerinden, aynı cümlelerinden bıktık. <gülüyor> Salgın sebebiyle 6 aydır evde çalışan bir öğretmenim. Bir gün olsun açıp şu gündüz kadın programlarını izlemedim. Ahlaksızlık, sapıklık, reyting ve kültürel yozlaşma dolu sözde aile dedikleri rezilliklerden. Bunları izleyip eleştirir gibi yapan ve gözünü dikip her gün izleyen insanlardan bıktım diyor. Ee, gerçekten de öyle şeyler yaşanıyor ki ben de izlediğimden değil de mecbur görüyorsunuz. Sosyal medyada o televizyon programlarında neler yaşandığını, neler konuşulduğunu falan izliyorsunuz, bakıyorsunuz.
2: Dünyadır,
1: ve gerçekten de hani böyle... Bakıyorsunuz insanlara hani bunlar mı bunları yaşamış falan diye. Sonra hani marjinal bizlik diye bir içinden geçiriyorsun tabii. Maalesef geldiğimiz nokta bu işte. Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan bıktık. Aksızlıktan, çirkeflikten, zevksizlikten ve magandalıktan bıktık. Başka nelerden bıktık acaba? Bu sabah bıktığımız şeyleri konuşuyoruz. Ne kadar çok şeyden bıkmışız yalnız bu arada. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: Bilir, belki de kimler, kimler
1: var? Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda o Nihat'la muhabbet. Ben Nihat 28 Eylül Pazartesi gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. Nelerden bıktık acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Maalesef öyle bir bıkkınlık duygusu içindeyiz ki memleket olarak genel olarak... Belki de en yoğun hissettiğimiz duygu aslında bu aralar. Bıkkınlık duygusu. Atatürk ve devrimlerine düşmanlığı anlamak, kabul etmek mümkün değil. Bıktık bu bağnazcılık. Bağnazlık, gericilik ve hamaset ahkamlarından diyor. Mustafa Cankurtaran göndermiş. Saçları <Gülüyor> 300 fabrika açıldı ve biz bu fabrikaları göremedik. Biz bu göz rahatsızlığından bıktık. Biz de görmek istiyoruz. Bugün gazetelerde o listeyle ilgili birçok haber var zaten. 45 yıl önce açılmış çalışan bir fabrika var mesela. O da listede. Sağlık personeline uygulanan şiddetten bıktık. Madem sağlıkçıyı beğenmiyor şiddet uyguluyorsun gitme o zaman hastaneye mesela cinci hocaya git diye bir öneri gelmiş. Hayır insanlar sağlık hizmeti alsınlar tabii de o sağlık hizmeti almaya gittikleri yerde sağlıkçıların bir de üstelik bu dönemde ne büyük fedakarlıklarla yaşa, yaşadıklarını çalıştıklarını nasıl kendi hayatlarını hiçe saydıklarını bir düşünseler ona göre hareket etseler keşke değil mi?
3: Seviyorsan söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine değil Ama bu defa Kendisine
1: Bıkmadığımız ne kaldı ki? Yani bıkmadığınız şeyler neler diye sorsan Daha kolay cevap verilebilir de Herhalde diyor Hakan Evet o ama o zaman kısa olurdu
3: Şamdan bir şansını dene.
1: Eski FETÖ'cülerin televizyonlarda birbirlerini FETÖ'cü ol- olmakla suçlamalarından bıktık. Bitmediler değil mi? Bir bitmediler yani. Ve bitmezlerdi söyleyeyim size. Ekran karartarak ideoloji değişikliği yaptığını zannedenlerden bıktık diyor mesela Ümit göndermiş. Halk TV dün gece yarısından sonra 5 gün kapatıldı. Sevgili dinleyiciler yine karartıldı ekran.
3: Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat? Yarısı ezber, yarısı harak. Kim kafa tutabilmiş aşka? Olursa olur, olmazsa bırak.
1: Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarından bıktık. Üstelik bakan bile bu şiddeti biliyor ama hiçbir şey yapmıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske takmadığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan sağlık çalışanı... ...görme yetisini kaybetmiş maalesef... ...sevgili dinleyiciler ki daha önce gözünden ameliyat olmuş... ...o görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum... ...onu yapan yani o saldırıyı gerçekleştiren... ...saldırgan bu arada... ...yakalandı, tutuklandı ve cezaevine gönderildi... ...onu biliyorum yani bu saldırganın gönderildiğini biliyorum... ...ama nice saldırgan hakkında hiçbir şey yapılmadı... ...işte Trabzon'da bir doktoru tehdit eden biri vardı... ...doktor o tehdit telefon görüşmesini görüntülemiş mesela duyuyorsunuz bayağı bayağı tehdit ediyor. Trabzon'u terk et, öldürürüm seni diyor. Ne olmuş peki? Gözaltına almışlar bu tehdit ezber edeni. Sonra bırakmışlar.
3: Ezber, ezber, yarısı ara kim kafa tutabilmiş aşka. Olursa olur, olmazsa bırak. Bu nasıl hikaye bu nasıl ayağız. Yarısı ezber yarısı ara. Kim tutabilmiş aşka? Olursa olur, İki
1: haftadır filyasyon ekibinde görev yapıyorum. Covid-19 testleri pozitif çıkmış hastaların evlerine geçmiş olsun ziyaretine giden konu komşu ve akrabalardan bıktık filyasyon ekipleri olarak diyor. Yani Covid-19 e, teşhisi konulduğu, pozitif teşhisi konulduğu belli olan birileri var. Sizin tanıdığınız birileri işte arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, komşunuz neyse. E, karantinaya alınıyor, evinde kimseyle görüşmemesi lazım. Ya da hastanede tedavi görüyor sonra eve geliyor falan ve ona geçmiş olsun ziyaretine gidiyorsunuz. Yani gerçekten bu geçen 6 ayda hiç mi anlamadınız ya hiç mi anlamadınız bu hastalığın ne olduğunu nasıl bir hastalık olduğunu nasıl bulaştığını hani bunu artık böyle gerçekten cehaletle açıklamak ya o bile yetmiyor
0: her karşıma çıkana dört elle sarıldım her yüzüme
1: ...duayı rant uğruna talan edip peşkeş çekenlerden bıktık diyor Çimen. Daha yarının garantisi yok yani. Henüz bitmemiş Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi veren mantaliteden bıktık diyor Mesut. Tabii o bittikten sonra başlayacak o garanti ama... Bu Çanakkale Köprüsünün geçiş garantisiyle ilgili e, yarın konuşalım çünkü işte geride bıraktığımız aylarda e, iki yaka arasında geçiş yapanların sayılarına falan da ulaşılmış. Yani şöyle söyleyeyim ben size yıllık e, ortalama günlük en fazla 12 bin bin civarında araç geçiyormuş iki yaka arasında. Biz e, 45.000 bin araç geçiş garantisi veriyoruz. 45.000. bin. Ortalama 12.000 bir daha söylüyorum. Hadi de ki 15.000 mesela. Bir de onu euro üzerinden veriyoruz. O daha da güzel bence. Evet,
3: günlerim oldu ne olsa insan kutsal bir duyguydu aşk. Sevdim, yanıldım. Kalbimde yer yok artık. Sahte duygu
1: ki 8 yaşındayım. Okula gitmemekten Zoom'dan derse girmekten bıktım diyor. 8 yaşında çocuğa da bıkkınlık yaşattık ya biz. Bu arada Gaziantep'ten dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Bu e, hani 300 fabrika açıldı deniyor ya. O 300 fabrikanın kaç tanesinin e zaten aslında açık olan çalışan fabrikalar olduğunu yazmışlar da o liste böyle bir tane iki tane üç tane değil. çok yani öyle böyle değil. Seçim geliyor. Bu açılışlar maçılışlar falan bunlar hep emare biliyor olmamız lazım. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. ...Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihatırdağ'la pazartesi gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Yayınımızın son bölümündeyiz. Nelerden bıktık acaba diye... ...bu sabah dinleyicilerimize sorduk. İsmi olduk. Genel bir bıkkınlık hali var zaten hepimizde. Olur. Gece yarısı operasyonlarından bıktık diyen var. Dün gece bir ara dolar 7.85'i görmüş bu arada gece. Yine bir şeyler olmuş... Muhtemelen anlarız onu önümüzdeki günlerde. Depremlerden bıktık diyen var. Biz yayına girdiğimizde Gökçeada açıklarında yine bir deprem oldu. 4.3 büyüklüğünde Ege'de, Kuzey Ege'de hissedildiğini biliyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Yayınımızı bitirmeden önce bir kan anonsumuz var. E, A-RH pozitif kana ihtiyaç var. Bahçeli Evler'deki Medikal Park Hastanesi'nde yatmakta olan Hatun Ceylan isimli hasta için A grubu r pozitif kana ihtiyaç var sevgili dinleyiciler. Kan verebilecek olan Bahçeli Evler civarında olan dinleyicilerimize duyuruyoruz. Bahçeli Evler Medikal Park Hastanesi hastanın ismi de Hatun Ceylan hastaneye gittiğinizde kan merkezine bu isimle başvurursanız ve A-RH pozitif kan verebilecek durumda iseniz... Rica ediyoruz sizlerden. Bugün gün içinde Instagram üzerinden lütfen takip ediniz. Hem Kafa Radyo'nun Instagram hesabını hem de Nihat SDR benim Instagram'daki ismim buradan takip edebilirsiniz. Çünkü bugün gün içinde e, Aydın'da Sultanhisar'da olacağız. Oradaki Nüza antik kentini gezeceğiz dolaşacağız. Birbirinden güzel... Görüntüler izleyeceğinize eminim ki biz daha önce gitmiştik çok etkilenmiştik. Şimdi yeni kazılarla yeni buluntular da var onlardan da bahsedeceğiz aynı zamanda gün içinde. Akşamda 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte tekrar buradan Seferisar'dan canlı yayında olacağız. Tekrar görüşünceye dek güzel bir hafta, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.